0: Vago. O sfar era grande e amarelo, e António deu conta que não reparara nele da primeira vez que visitara a casa de Pedro. As paredes mostravam, mais que uma casa, quase um museu, com peças e quadros de todo o mundo. E António admirava um quadro em papel de arroz pintado com que parecia ser grafite, quando Pedro chegou, deslizando com a sua cadeira de rodas controlada por si mesmo através do seu sistema pessoal. Sabes de onde vem esse quadro? Olha, rapaz, de onde? Esse quadro é, na verdade, parte do Bunker Bot, um conjunto de templos no Camboja. Alguém encostou a folhar a parede do templo Passou o grafite e depois preencheu Estava a olhar para um pedaço da história Que está ligado à minha própria história Como? Foi nessa viagem que, que pedi o meu querido em casamento É sério? numa acroote? Sim, conheces Conheço? Quer dizer, já ouvi falar Mas nunca lá fui Quando fores ver se encontras o meu anel Como? Perguntou António confuso Nada, nada, nada <risos> Queres alguma coisa? Sim, havia-te ali na cozinha como viste, a Gracieta aproveitou a tua visita Para sair um bocadinho Quero um café então, obrigado Escusas de o dizer só porque a minha máquina está desemparalhada Com os temas pessoais Tens de tirar um com as tuas mãozinhas E não, não sou tecnofóbico, só nunca, nunca consegui calibrar bem a máquina Acontecia muitas vezes pensar em café Em vez de querer um café E ela começava a tirar um Acontece mesmo com outras máquinas tec... Os técnicos dizem que Posso sempre ter uma imaginação muito vívida Mas eu sei lá eu não insisto com ela para sair um bocado, sabes? Disse Pedro enquanto António se dirigia à cozinha. Quem? Ah, a Graciete, claro. Sim, a Gracieta, ela, ela anda escutada. Já há muito tempo. Eu tento fazer aquele exercício de ver-nos como uma pessoa qualquer, mas não ajuda muito neste caso. Como assim? Perguntou António, vindo da cozinha com uma chave -na, na mão. Se eu soubesse de um casal igual a nós, e achar louvável. Mas isso já acho... É perfeitamente aceitável que um elemento do casal escolha sacrificar-se pelo outro como ela o faz. O problema é que, sendo eu, um elemento do casal custa muito. Mas isso foi a natureza dela. Ir contra isso não é ir contra a natureza dela. É a natureza dela. Sempre foi a pessoa mais altruísta que eu conheci. Parte do meu fascínio por ela sempre foi esse. Mas a sua natureza, por vezes, e eu vi acontecer várias, joga contra a pessoa, contra a própria pessoa. Lá está. O exercício de vermos como outra pessoa qualquer por vezes de ela. Em que medida? perguntou António. Presta -se a sentar-se. Não sentes, vamos lá fora ao jardim que está um bom sol. Há pessoas que sacrificam muito pelos outros, em detrimento do seu próprio bem-estar, porque querem ver os outros bem. Mas pensarem que são uma pessoa qualquer, também deveriam querer ver-se bem a si mesmo, percebes? Sim, sim. Se aprenderes alguma coisa comigo que seja isto. Vermos ou tentarmos ver como outra pessoa qualquer tanto nos pode reduzir a nossa importância quando está inflacionada como aumentá-la quando está deflacionada. Suponho que nunca tenhas conseguido que eu quis vos visse como um casal qualquer em relação à ajuda para morrer, comentou António, pesando bem o tom das palavras para lhes retirar qualquer ironia ou agressividade. Não, não, não consegui. Também não tentei muito. Falei-lhe disso duas vezes e de cada vez senti um olhar que nem sabia que ela tinha. Olha, de certa forma foi como se tivesse conseguido que ela nos visse como umas pessoas quaisquer. Porque olhou para mim como se... Olhou para mim como se eu tivesse apontado para alguém na rua e dissesse, dá-lhe um tiro. Vou continuar a falar abertamente, como sempre sugeriste. Força, -se, António. Certamente há maneiras de fazer sozinho. Claro que há. Mas são todas fora de questão. Conduzir aqui o meu bólido para o meio da estrada seria muito perigoso para quem me atropelasse, ou no mínimo traumatizante. Claro. Depois podia ir até algum sítio e atirar-me lá de cima. Mas imagina o que seria a minha família encontrar-me numa maca qualquer, numa morgue, morto, todo partido, todo cheio de sangue, e a saber o que tinha acontecido. Não tenho essa coragem. Esquece. Coragem não é a melhor palavra. Não vou fazer isso. Saberem o que tinha acontecido? Questionou António. Sim. Acho que sei para onde é que vais, mas diz. Então tu, tu és uma pessoa que presta honestidade, mas não lhes querer que a tua família soubesse caso tomasse a tua própria vida? É uma boa questão, António. Acho que... acho que não iam gostar de saber que o fiz Iam sentir-se magoados Talvez, mas... Pá António fez uma pausa para pensar Puxou de uma cadeira de plástico e sentou-se ao lado de Pedro Longe de mim querer dar-te lições de... de ética Mas não achas que isso é uma grande incoerência? Por ser um adepto de honestidade? Pá, adepto à honestidade acho que somos todos Ou quase todos, pelo menos teoricamente Mas pelo que dizes ou pelo que escreves Pareces pensar mais nisso E só faz com que uma missão dessas seja ainda mais incompreensível mas não pior, parece-me. Sim, pior, porque tu sabes o que fazer e não o fazes. Espera, António, não é bem assim. Eu não posso ser mais culpado por estar ciente de algo. Como não? Da mesma forma que alguém não pode ser menos culpado por saber menos. O ato é independente da mentalidade por trás dele. retorquiu o Pedro. Ok, talvez de um ponto de vista extra-indivíduo, ok, acaba por ser igual. Mas na verdade eu disse incompreensível. Sim, é verdade Não nos vamos perder António Não vou dizer-te que é uma omissão E isso não é uma mentira Não vou-te respeitar a tua inteligência Mas vou dizer-te que há omissões e omissões Mentiras e mentiras e uma coisa é alguém mentir Entendo que não pode ir ao aniversário qualquer Por causa de um filho doente Ou mentir na declaração de impostos Para se pagar menos Se bem que hoje em dia fugir aos impostos É praticamente impossível Mas pronto, só por exemplo Outra coisa é não contar à família Que, contrariamente ao que desejam Vamos escolher morrer Pedro sentia-se ficar irrequieto. Não queria levantar a voz, tampouco sentia arreliado com a provocação intelectual de António. Sentia o sangue aquecer, sentia-se nervoso. Aquela típica sensação que uma pessoa pode ter quando suspeita de estar a dizer treta face a alguém que não nos vai deixar convencer a nós mesmos. António levantou-se e começou a caminhar lentamente de um lado para o outro. Olha, isso fez lembrar-me de um livro que li aqui há tempos do Sam Harris, um filósofo sem ganhar. Interrompeu Pedro. Posso ser a tua passagem? Claro. Deixa-me só aceder uma meu sistema pessoal. Procurar-te palavra-chave, não é esta... Ok, é isto. Tem a ver com o facto do avô dele saber que a avó tinha canco, mas não lhe dizer. E mais tarde, a avó descobrir e não dizer aos filhos. Passo a citar. Pensem em todas as oportunidades para aprofundar o amor, compaixão, perdão e entendimento que são sacrificadas por mentiras inocentes deste tipo. Quando fingimos não saber a verdade, temos também de fingir não sermos motivados por ela. Isso pode forçar-nos a fazer escolhas que não faríamos noutros casos. Será que o meu avô não tinha mesmo nada a dizer à sua esposa, à luz do facto que ela iria morrer brevemente? Será que ela não tinha mesmo nada a dizer aos seus dois filhos para os ajudar a prepararem-se para a sua vida sem ela? Estes silêncios são dilacerantes. A sabedoria fica por partilhar, as promessas são desfeitas e desculpas não são oferecidas. A oportunidade de dizer algo útil para as pessoas que amamos desaparece, para nunca mais retornar. Ficaram ambos em silêncio. António voltou a sentar-se. Não é bem o mesmo, disse. Mas eu percebo. Eles já sabem que eu vou morrer. Mas não sabem que vou morrer. Caso assim aconteça, claro. E posso escolher dizer-lhes tudo o que achar fundamental, mas eles podem não chegar a ter essa oportunidade. Pois, quase ninguém a tem. A maior parte das pessoas morre assim de repente. E ainda vem para elas. Mas tu tivesses este azar tremendo. E é sempre injusto, mas é o que é. E estou aqui explorar isto contigo. juro que nunca pensei... Que ainda não me decidi não pense o contrário, por favor. Mas... Caso a decidir em frente, não achas que parece estúpido perderes a única coisa positiva de toda esta merda que te aconteceu? Desculpa, não, António, podes usar as palavras que quiseres. É um conforto interagir com alguém frontal como tu. Mas e se fizer isso e chamar os meus filhos e eles não quiserem vir despedir-se por raio ou não concordarem com o que quero fazer, vai ser pior para toda a gente. Mas eu aposto que eles nunca mais se perduram, Pedro. Isso pode acontecer, claro. E estou a dizer-te isto da perspectiva confortável de quem não está a passar por isso. Pensa como se fosse uma pessoa qualquer. O que aconselharias? Lançou, com um sorriso que retirou algum peso do tema. António sorriu também. Eu aconselharia a verdade.